0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester filmde im Internet zu finden auf bester filmde Und der Arne ist heute mal wieder nicht dabei und auch das Blümchen nicht. Ich war wieder mal ganz allein im Kino. Das hatte, glaube ich, auch wieder mit dem Film zu tun, den ich gesehen habe. Es ging nämlich um New Moon bis zur Mittagstunde. Die Leute, die dieser Film interessiert, die haben ihn entweder schon gesehen oder wissen zumindest, wovon ich rede und die, die ihn nicht interessiert, die werden Sie wahrscheinlich nicht angucken. Aber nichtsdestotrotz, einfach mal fünf Minuten reinhören. Vielleicht stellt man ja doch überraschenderweise fest, dass man sich diesen Film noch angucken kann. Ich habe es auf jeden Fall getan. Und kurz mal zum Hintergrund. Es handelt sich um den zweiten Teil schon, einer ziemlich erfolgreichen Romanserie von Stephanie Meyer aus den USA. Wird so ein bisschen auch in der gleichen Kategorie fast gehandelt wie Harry Potter. Und ist auch nicht ganz so erfolgreich, aber schon auf dem besten Weg dazu. Und dies ist wie gesagt schon der zweite Teil. Der erste hieß Twilight, so heißt auch diese gesamte vierteilige Serie, dann auch die Twilight-Saga. Und jetzt sind wir also beim zweiten Teil, New Moon, bis zur Mittagsstunde. Wohlgemerkt natürlich bis mit Doppel-S oder mit dem zweiten S in Klammern. Je nachdem, wie geckig man es haben möchte. Der erste Teil hieß dann natürlich auch sinnigerweise bis zum Morgengrauen. Will man es auf ein Wort bringen, dann kommt man auf das Wort Liebesgeschichte. Das trifft es ganz gut. Wenn man es noch ein bisschen mehr ausformulieren, nimmt man vielleicht noch Romeo und Julia heran als Beispiel und dann hat man eigentlich fast schon die Geschichte, obwohl es Gott sei Dank nicht ganz so endet wie Romeo und Julia. Ist ja auch Hollywood. Aber da will ich gar nicht zu viel verraten. Fangen wir noch mal kurz beim Anfang an und worum es überhaupt in dieser Saga geht. Wir wären ja nicht im Jahr 2009 bzw. jetzt Jahr 2010, wenn das einfach nur so eine Teenager-Liebe ist, die da gezeigt wird. Nein, es ist gleich mal was ganz anderes. Wir haben nämlich hier einen Teenager, das ist ein Mädchen, das in eine fremde Stadt kommt. So noch im ersten Teil die Geschichte und äh, dort sich in einen Jungen verliebt. Der ist nun leider ein Vampir. Ja. So kann das Schicksal manchmal hart zu einem sein. Das war dann, wie gesagt, der erste Teil, dass die das Ganze rausgefunden haben. Ich habe den ersten nicht gesehen, ich habe aber das Buch gelesen und der erst, das erste Drittel vom ersten Buch ist auch noch ganz spannend und liest sich ganz gut. Der Rest wird ein bisschen zäh, weil es eigentlich vor allem darum geht, dass sie ihn ganz toll findet und dass er irgendwie klasse aussieht. Das ist eigentlich dann die zwei Drittel Teil des zweiten Teils, obwohl nachher wird es nochmal dramatisch. Gut, lassen wir das. Kommen wir jetzt eben zum jetzt ja zurzeit noch im Kino laufenden zweiten Teil. Also die beiden sind jetzt zusammen, haben aber keinen Sex. Also so weit geht das da nicht. Ist ja auch Amerika. Und man wird ja vielleicht sehen, vielleicht gibt es dann ja auch andere Möglichkeiten, sich auszutauschen. Zumindest das Blut. Das ist natürlich dann bei Vampiren immer so ein Ding. Hier haben aber die Vampire gelernt, zumindest die guten Vampire, mit Menschen auszukommen. Erinnert so ein bisschen an die Serie True Blood, aber hier brauchen sie also nicht mal irgendwelche synthetischen Blutsachen. Sie müssen sich einfach nur zusammenreißen und einige können das besser, andere weniger. Naja, auf jeden Fall, irgendwie sind sie eben ganz gut, zumindest diese Cullens, um die es hier geht und um Bella, das Mädchen, das sich eben in diesen Jungen ver äh, verliebt hat. Der Vampirjunge jedoch, seines Namens Edward, ist leider nicht so ganz von der Beziehung überzeugt. Naja, also er liebt sie natürlich und ist unsterblich in sie verliebt, also da, das hört man immer wieder, das ist, finde ich, auch einer der großen Kritikpunkte dieses Films. Es wird ein bisschen zäh, immer dann, wenn es darum geht, dass sich die beiden bestätigen darin, wie lieb sie sich haben, das zieht sich dann immer ein bisschen. Naja, auf jeden Fall, er liebt sie aber so sehr, dass er sie verlässt. Ja, ist auch irgendwie logisch. Nein, also er hat Angst, dass er sie verletzen könnte oder jemand anders sie verletzen könnte. Deswegen geht gleich mal die ganze Familie Kallen weg und lässt sie ganz allein zurück. Das ist natürlich jetzt irgendwie traurig für das Mädchen und sie trauert dann auch länger, bis sie dann einen alten Kumpel wieder etwas näher kennenlernt. Ja, und ich glaube, das kann man schon verraten, weil das in jedem Trailer dann auch zu sehen war. Sie hat einfach nicht Glück mit normalen Jungs. Auf die steht sie, glaube ich, auch nicht, denn der ist auch noch ein Werwolf und kämpft eigentlich gegen die Vampire, zumindest gegen die bösen Vampire. Gut, will ich jetzt nicht zu lange ausformulieren. Auf jeden Fall ist es also irgendwie alles etwas kompliziert, die ganze Sache. Am Ende, naja, also natürlich ist der Vampir auch nicht so ganz weg, kommt auch wieder. Und ich sage ja, es hat auch irgendwie was von Romeo und Julia, das Ganze. Man merkt vielleicht auch schon an den Schilderungen, das ist eher ein Frauenfilm. Und so war denn auch in meiner Kinovorstellung, in der ich gesessen habe, sicherlich 90 Prozent weiblich. Der Rest waren insbesondere dann, glaube ich, Eltern, die mit ihren weiblichen Töchtern mit ins Kino gegangen sind. Ja und ich. Ich war dann da eben auch irgendwo dazwischen. Macht aber nichts. Der Film war dann trotzdem ziemlich unterhaltsam. Ich hatte ja schon gesagt, diese Liebesszenen und wie sie sich dann immer wieder dann auch da drin dann ergötzen, sich eben das zu bestätigen. Das zieht sich und zieht sich. Wenn man das ein bisschen gekürzt hätte, dann wäre man wahrscheinlich auch statt auf 330 Minuten auf 90 Minuten gekommen und dann wäre der auch richtig gut guckbar gewesen. Die restlichen Sachen waren nämlich durchaus so, dass sie einen auch mit reingezogen hat. Gerade so dieses, es spielt ja in der Gegenwart und das sind so Sachen, die man vielleicht auch noch nachvollziehen kann. Also in anderen Zombie- bzw. insbesondere ja wo wo was dann im Mittelalter oder in irgendwelchen anderen Zeitregionen spielt oder irgendwie in irgendwelchen dunklen Keller verließen. Die gibt es hier nicht, na, bis auf eine Stelle, aber grundsätzlich nicht. Sondern es ist irgendwie alles noch nachvollziehbar, wenn man mal davon ausgeht, dass es natürlich eigentlich Vampire und Werwölfe nicht gibt. Glaube ich zumindest. Und so versucht dann zum Beispiel hier auch die Hauptdarstellerin, nachdem ja dann alle weg sind, noch irgendwie E-Mails auszutauschen mit einer Freundin, die auch ein Vampir ist, dass die Mails dann alle wieder zurückkommen. Ja, wie gut, dass diese Freundin natürlich auch Gedanken lesen kann, beziehungsweise in die Zukunft gucken kann. Das macht dann auch die E-Mail-Kommunikation wahrscheinlich etwas einfacher, auch die an Adressen, die es gar nicht gibt. Auf jeden Fall hält der Film auch das Interesse wach, wie es denn jetzt im dritten Teil weitergeht. So viel sei vielleicht verraten, alles wird nicht aufgelöst. Es ist ein einigermaßen offenes Ende. Na gut, ist bei so einer Virologie dann auch nicht überraschend. Also, wenn ich jetzt mal zu einer eigenen Wertung kommen müsste, und das tue ich natürlich auch, dann würde ich sagen, also zumindest dafür, dass er ja diese, diese Emotionen da ganz gut rüberbringt, aber eben auch Längen hat, so sechs bis, ja, nee, sagen wir mal sechs Punkte. Wir wollen es nicht übertreiben, sechs Punkte, damit ist er, glaube ich, ganz gut bedient. Wobei, wie gesagt, ja der Hype dahin geht, ich glaube, die Frauen, die diese Serie toll finden, und insbesondere jüngere Frauen, also Mädchen, die geben dem definitiv eine 12 von zehn möglichen Punkten. So gesehen hängt es also bei kaum einem anderen Film davon ab, ob man denn nun zur Zielgruppe gehört oder nicht. Da war Harry Potter, glaube ich, noch ein bisschen mehr, ja, so über alle Geschlechter und alle Altersgruppen, naja, sagen wir mal doch die Jüngeren, aber doch etwas breiten Publikums gemäßigter als eben jetzt diese Serie. Aber so kann man sich zumindest sicher sein, dass es definitiv auch noch den dritten und vierten Teil gibt, weil die Serie ist bisher ziemlich, ziemlich erfolgreich im Kino und auch dieser zweite Teil läuft schon eine ganze Ewigkeit. Und deswegen wird man ihn wahrscheinlich auch noch die nächsten Tagen und Wochen im örtlichen Kino sehen können. Ja, und das war es dann auch für heute mit dem Podcast von bester-film.de. Mal sehen, ob ich das nächste Mal wieder einen Film rauskramen kann, den auch Arne interessiert oder meine Frau oder beide. Obwohl, nee, ich glaube, das wird nicht passieren. Na, naja, bleiben Sie uns gewogen. Schalten Sie also auch nächstes Mal wieder ein hier auf bester-film.de. Bewerten Sie das Ganze bei iTunes oder schreiben Sie und schreiben Sie natürlich ins Gästebuch und äh, finden Sie einfach sowieso diesen Podcast ganz, ganz toll. Vielen Dank und auf Wiederhören sagt Henrik Rasmann und Tschüss.